0: Tres, dos, uno, pa, palabras. El podcast sobre palabras. Me da rabia porque está quedando muy bien últimamente estas dos voces y... Si quieres no, lo hacemos
1: otra vez mal, ¿eh? No, no ya nada.
0: ¿Qué tal? Estamos en el episodio 94 de Palabras. Y hoy tenemos una palabra que creo que va a ser bastante útil para todos los que lo escuchen. Y para hablar de ella, pues tenemos a Ana Blanco. Ana, ¿quién eres?
1: Hola. Bueno, me llamo Ana, soy profesora de español online, como tú, Borja, y también acompaño a, a profesores de L, novatos, que empiezan en este mundo eh, tan apasionante, pero a veces no tan fácil, que es el, el mundo de la enseñanza del español. Eh, bueno, apasionante y muy útil también.
0: Muy útil también. <risa> Sí, la verdad es que me encanta lo que haces. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de nuestros trabajos. Haces un montón de cosas, porque aparte de enseñar... Demasiadas. demasiadas ¿no? Tienes un montón de materiales también estupendos en tu, en tu tienda. Sí. Bueno, bueno, os recomiendo que paséis por la web de, de Ana, que dejaremos... Eh, el enlace lo tenéis en la descripción del episodio. Pero bueno, lo que quería que hablemos ahora, Ana, es por qué has elegido la palabra útil.
1: Pues he elegido la palabra útil porque yo siempre eh, digo que enseño español útil. Porque me parece que es lo suyo, ¿no? Que muchas veces, eh, no sé si a ti te pasa, Borja, pero en los manuales de español que... Además siempre digo que los manuales de español eh, son limitados. O sea, no, no pueden abarcar todo. Ni... Son una
0: herramienta al final, sí.
1: Claro. Entonces muchas veces hay contenidos que dices, pero esto, ¿en qué momento de la vida real el estudiante va a utilizar esto? O sea, no es útil, no, no sirve para nada en la vida real, no es claro. práctico. Entonces, yo sí que intento en mis clases eh, enseñar español real, útil, que, que pueda servir de verdad para el día a día de, en una situación real en España o en cualquier país de Latinoamérica. De ahí la palabra.
0: Perfecto. Vamos a ir ahora en detalle, en un momento, a... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo enseñas ese español útil? Porque entonces el resto de profes entiendo que enseñamos un español inútil, que no, que no sirve. No, no, espero
1: ese que El español
0: que yo enseño es útil. No, es, es broma. Pero vamos a ir primero al origen de la palabra que he estado buscando. No uh -huh. hay muchas sorpresas. Eh, viene del latín utilis, creo que se pronuncia así, utilis, y significa que sirve o que puede ser usado. Y me ha gustado mucho eh, pensar en la idea del español útil, porque al final un idioma, el español, sirve para eso, ¿no? Para ser usado y no solo pues, para memorizar cosas del manual o para aprender tablas de, de gramática. Exacto. Mm -hmm. Luego también, otro punto sobre la palabra útil es que normalmente lo usamos como adjetivo, ¿no? Cuando decimos que algo es útil es que puede ser utilizado. Pero también existe el objeto, un, un <risa> útil, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de un útil, ¿qué te viene a la mente? Sí. Me vienen
1: herramientas, siempre. Un útil. Siempre, me hace pensar en herramientas, en un martillo, en un taladro. Un útil. Sí. Un útil de trabajo.
0: Un sí. útil, sí, eso, para para el campo, ¿no? Se suele usar a sí. veces para herramientas del campo, útil Exacto. de baño, tal vez, ¿no? Eh... Sí,
1: yo no lo usaría, pero sí, claro.
0: No usas útiles de baño.
1: No, usar... <risa> no usaría esa palabra. Voy a comprar útiles del baño, ¿no? Uf,
0: bueno, qué pesante van a decir, ¿no? claro, sí. claro.
1: La carga útil de los vehículos.
0: Ah, también es verdad.
1: La carga útil. Yo es que eh, tuve una temporada que cuando busca... estaba buscando para comprar una furgoneta para viajar y, claro, lo de la carga útil me taladraba el cerebro todos los días. Carga útil, carga útil. Lo veía en todos los sitios.
0: Uh -huh. Es, es verdad que volviendo a útil como adjetivo, que es otra otra forma de usarlo, también muy, muy bueno, muy útil para la redundancia. También hablamos de vida útil de, de un producto, ¿no? De, de, por ejemplo, de un ordenador o bueno, de un móvil, cuál es la vida útil de tal Cada cosa. Cada vez
1: menos, por cierto.
0: Cada vez menos. A ver si alguien envía la palabra obsolescencia y, y que sería Mira, un sería tema. sería
1: una buena palabra, sí, un buen tema.
0: Chulísimo. Porque también se puede hablar de cosas que ya están obsoletas hoy en día, pero pero bueno, nos estamos alejando de, de la palabra útil, que este es de lo que venimos a hablar hoy. Entonces, ¿puedes poner algunos ejemplos, Ana, de cómo enseñas tú español que resulte útil para los estudiantes en su día a día?
1: Pues mira, una de las ventajas que yo tengo, y que creo que tenemos muchos profesores de, de español y de lenguas en general, es que... Al mismo tiempo, somos profesores de una lengua, de español en nuestro caso, y también somos estudiantes de una lengua, aprendientes de una lengua, en la mayoría de los casos, no todos, pero muchos sí. Entonces, eh, yo como estudiante de, fra de francés o de inglés, se me plantean muchas, muchos casos en los que digo, Jolín, es que esto me parece muy básico, pero nadie me lo ha enseñado. Yo recuerdo que cuando me fui de Erasmus, la primera vez que vine, que vine a Francia, uh -huh. yo estaba, en, si no recuerdo mal, en tercero de carrera de filología francesa <risa> y llegué a Francia y, y me bloqueaba en muchísimas cosas porque tenía un nivel avanzado en ciertos aspectos gramaticales, sabía hacer frases muy complicadas gramaticalmente, pero luego en la vida real había cientos de ocasiones en las que no era capaz de comunicarme. Ya. Diciendo, ¿esto cómo, cómo puede ser? Ya. ¿Esto cómo, cómo es posible?
0: Pues es, sí. es una frustración muy grande para los estudiantes cuando empiezan a acumular todo ese conocimiento, esa claro. sensación de que yo sé español, pero luego no puedes utilizarlo y por lo tanto... Claro no es útil, ¿no?
1: Exacto, exacto. Yo me acuerdo que, eh, pues no sé, algo básico como ir a la peluquería. Yo no iba a la peluquería porque no sabía, no sabía decir qué es lo que yo quería que me hicieran en el pelo. <risa> ya ves tú, qué cosa más tonta. Pero son situaciones realmente útiles en la vida de alguien que va a ir a un país extranjero. Totalmente. Yo creo que son cosas que deberíamos eh, trabajar al principio, ¿no? antes de otra, otros contenidos que me parecen menos relevantes, según el contexto también. Por eso también es muy importante eh, saber los objetivos de nuestros estudiantes, eh, para qué van a utilizar ese español, si es para vacaciones o si es por placer o si es para pasar un examen. Es que no tiene nada que ver. Y ya en, sabiendo eso, teniendo eso claro, enfocarlo de una manera o de otra. No No va a ser... Eh, el mismo español útil para una persona que se va a presentar a un Dele. Que... Estaba pensando no... en el
0: mismo ejemplo, sí, claro. Que, que una persona irse a que... Marbella de vacaciones, sí. Exacto,
1: no tiene nada ah. que ver. Claro, o alguien que va, que quiere el español para comunicarse en México o en España. Hay ciertas cosas que vamos a, a variar. Claro. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que alguien que vaya a viajar a México, pues no tiene ningún sentido, no es útil para ese alumno eh, machacar durante días y durante meses el pretérito perfecto compuesto. Claro. Que eh, no sé, está bien que lo conozca, pero no creo que haya que machacarlo porque no, es, no, es no lo es que está va en el programa
0: oír. y está en la unidad 4 y justo toca antes de tu viaje a México, así que es lo que hay que estudiar, ¿no? Eso no es útil para, para el estudiante. No
1: es nada útil. Correcto. O no sé, yo siempre... Es que hay algo que, que, que me, me asombra mucho en, todo, en todos los manuales de que yo conozco por lo menos, hay un machaque increíble con los miembros de la familia, pero hasta el más lejano, o sea, hay que aprenderse todas las palabras del sobrino, el primo segundo, la suegra, el que no está mal, que no está ya. mal, pero quizás no es tan urgente como otros contenidos que van a ser más útiles, ¿no? O sea es que
0: verdad. Bien
1: verlo, pero achacarlo así al principio no me parece tan necesario.
0: Claro, es que también puede ser muy subjetiva la, la utilidad, como dices, dependiendo de claro. los objetivos de, del estudiante y por eso hay que tener tan en cuenta ¿no? lo que está buscando. Ahora claro. también, otra cosa, Ana, es que también podemos eh, adaptar una clase perfectamente como un guante a un estudiante, a lo que necesita. Pero luego hay muchos estudiantes que fuera de clase tienen esas dificultades para poner en práctica el español y claro, si no lo utilizas, pues lo que has aprendido no es útil. Entonces, ¿algún consejo para esos estudiantes que se siguen sintiendo bloqueados a pesar de que estén aprendiendo bien, van por el camino correcto, pero todavía cuando van a la peluquería, cuando como tú decías... Eh, ¡ah! Se bloquea. No.
1: <risa> claro, es que, eh, como tú dices, si, si tú aprendes algo y luego no lo utilizas, lo primero es que no te es útil y lo segundo es que lo olvidas. O sea, por mucho que machaques algo, si no lo utilizas, mmm, se te va. Entonces, mm -hmm. yo una de las cosas que siempre recomiendo a mis estudiantes es que cuando aprendan, eh, ahora me refiero al vocabulario, las expresiones, en cuanto aprendas algo, utilízalo todas las veces que puedas. Porque es, es, la manera, es la mejor manera para que vayas integrándolo. Porque si no lo dejas ahí en un rincón de tu cabeza y no lo usas más y se pierde, y lo olvidas. Entonces, en cuanto aprendas algo, una palabra, una expresión, úsala, úsala. Si no tienes a nadie con quien usarla porque no vives en un contexto de inmersión, a lo mejor, y no tienes amigos hispanohablantes, habla solo. <risa> a mí, algo que me... Algo que me funcionaba muy bien y que sigo haciendo todavía porque yo al final, eh, aunque vivo en Francia y me comunico, me desenvuelvo bien en francés, nunca dejas de aprender, siempre hay cosas nuevas. Sí. Eh, y algo que me funciona, que practico mucho es cuando estoy sola, aunque esté sola, eh, ir pensando en francés o todas las acciones que voy haciendo, voy diciendo pues ahora eh, cojo la taza, meto la taza en el lavavajillas, meto la pastilla, activo... Son tonterías, pero son maneras, y si lo puedo decir en voz alta,
0: conscientemente? Uh -huh.
1: claro, y si lo puedo decir en voz alta también para escucharme, claro, el que me vea desde fuera dirá, pero esta señora, ¿qué hace? <risa> <risa> pero a mí me es útil, pues eso, para ir eh, practicando aunque estés solo,
0: claro. y es practicar eso... mucho las
1: cosas nuevas que vas aprendiendo.
0: Me parece clave, Ana, eso que dices porque, claro, a veces parece que tenemos que esperar a que se presente la situación en la que practicar el claro. idioma, pero hay muchas más oportunidades de lo que pensamos de de generar esas situaciones. no Totalmente. Yo también tengo estudiantes que, que se van a un restaurante hispanohablante, a un sitio, y se ponen a hablar con, con la camarera, con el no sé qué, Genial. el taxi... Oh, habla en español, pues vamos a intentar. Y en cuanto te pones a buscar oportunidades de practicar, mágicamente empiezan a aparecer muchas más. Eso lo tengo
1: Claro. Y para la gente que está en un contexto, como te decía, de inmersión, es mucho más fácil. Eh, pero, pero para la gente que no está en un contexto de inmersión, también hay maneras de, de buscar esa, esa interacción. En la mayoría, no te voy a decir en todos los sitios, pero en la mayoría hay intercambios de lenguas que están genial para ir y practicar y hablar y comunicarte con nativos. Entonces, sí, como tú dices, ahí se pueden buscar las formas.
0: Eso es. Ahora, vamos a un tema complicado, que es el Ay. de la gramática. Ay. <ríe> eh, voy a exagerar un poco, pero se podría decir vale. que hay profes que son muy gramáticos en el sentido de vamos a aprender cómo funcionan todas las tablas, todas las conjugaciones que le dan prioridad a eso más que al español útil de cómo comunicarnos. Y luego también hay otros que dicen, no, es que mis clases son solo de hablar, son puramente comunicativas, y la gramática casi que la dejan a un lado. Ya. ¿Cómo te posicionas tú ahí, en tu defensa del español útil? Pues
1: mira, ni en un lado ni en el otro. Yo creo que respeto cada uno que haga lo que le parezca y lo que le parezca mejor para sus estudiantes, quién soy yo para juzgar a nadie... Pero para mí lo, lo mejor es buscar un equilibrio. Ni tanto ni tan calvo, ni estar todo el día con la gramática y venga a hacer ejercicios de huecos. y de Ni eso, ni decir, en mis clases son comunicativas y la gramática no importa. Hombre, ya quiero decir.
0: Imaginaba <risa> decidas... que ibas a responder algo así. Ojalá hubieras dicho, no, es que la gramática no sirve para nada. ¿no? Bueno,
1: podía, podía, pero no. Hombre, es que es la... es... necesitas ciertas bases. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en mis clases no me centro solamente en la gramática, pero sí que es verdad que me parece muy útil, pero simplemente para ponerla al servicio de la comunicación. Entender claro. cómo funcionan ciertas estructuras, eh, que el alumno comprenda cómo funciona de manera lógica, si es posible, eh, ciertas estructuras...
0: Me ha encantado y, lo de lógica, si es posible, sí. Claro, que a
1: veces, <risa> bueno, lógico, bueno, depende para quién, uh -huh. pero bueno, intentar... Eh, que comprenda de manera lo más lógica posible ciertas estructuras de cómo funciona el español y después, sí, una vez se haya comprendido eso, practicar. Eso está claro. Y comunicar y, y eso poner la gramática, como te decía, al servicio de la comunicación, que al en final medio, lo que ¿no? queremos.
0: Sí. Que, lo,
1: que los estudiantes se puedan comunicar. A mí no me sirve de nada que un estudiante sepa perfectamente todos los usos del imperfecto subjuntivo... Claro. Un ejercicio de huecos en una frase y después no sea capaz de comunicarse en un contexto real. No tiene ya, ade
0: ningún sentido. Además, como estudiantes de español o de lo que sea, no hay nada más odioso que preguntar a, a la profe oye ¿Y esto para qué sirve? Es lo que hay que aprender hoy. Es lo que hay ya. que aprender hoy. Es, es, lo es que que toca Completamos la actividad y tal, vamos, que quedan cinco minutos. Eh, no, hay que explicar siempre por qué estamos aprendiendo las cosas claro. y cómo las vamos a, a utilizar. Claro, ¿Sabes? claro. Y sí. quería hablar también, Ana, de la otra cara, de lo útil, ¿no? Que porque si existe lo útil, también existe lo inútil, que a mí es una palabra que me encanta, ¿sí? Inútil, ¿no? Que se puede usar como, como insulto, es bastante hiriente, ¿no? Además. Eh,
1: oh, padre, es, es muy, muy, muy hiriente. Sí. Es un inútil. Es, es que un es inútil.
0: Fuerte. Sí.
1: Es fuerte, o sea, no, no, suena, no suena como cualquier otra palabrota del español, que tenemos un buen repertorio. Pero, ostras, que te llamen inútil es fuerte.
0: si sí, depende del tono en que te lo digan, yo creo que es, es fuerte. Y como la palabra payaso, ¿no? Que también, si te dicen, sí. qué, ¿qué payaso? Es suave, pero si te dicen, ¡payaso!
1: ¡Payaso! Sí, es <risa> fuerte, es fuerte, la verdad es que sí.
0: Pero además inútil tiene algunas expresiones cómicas, que a ver si tú te sabes alguna de ser más inútil que... No sé si tienes así alguna... lista He preparado una pequeña lista con algunas, pero no sé, igual vale. tenías alguna que se decía en tu casa o... Bueno, espero que a ti no, ¿no? Pero...
1: <risas> no, no, no. <risas> Ahora mismo no me viene ninguna, pero dime y a ver si se me ocurre.
0: Vale, venga, pues vamos a regalar algunas expresiones a los estudiantes que puedan utilizar, que es, por ejemplo, ser más inútil que un submarino descapotable, se puede decir. <risas> eh, ser más inútil que girar el cuadrado en Tetris vale Un <risa> poco friki esa. Y luego una, que esta es la que más he escuchado, que me gusta mucho, que es ser más inútil que un cenicero en una moto. Ah,
1: esa, sí, esa sí que la he escuchado. Es verdad. Las dos primeras no las he escuchado nunca, pero, pero sí, sí, la tercera sí. Es verdad.
0: Ser sí, más inútil que... Mira, igual buena. podemos poner como pregunta en este episodio, que se puede poner en Spotify, que la gente complete la frase. Ser más inútil que... Genial. Y, y habrá algún premio para la... Para la persona más creativa.
1: Venga, genial.
0: Te lo dará Ana, no. Broma, Yo puedo pero...
1: participar, si se me ocurre alguna.
0: Hombre, por supuesto.
1: ¿Y tengo premio también?
0: Sí. Venga, vaya. Volver al programa. Me pongo ya ¿verdad?
1: mismo, ya me pongo.
0: Genial. Pues nada, eso en cuanto a la palabra inútil, pero ya para terminar también, ya que hemos hablado de qué español es útil, ¿qué estrategias para aprender o para enseñar consideras que son más inútiles o...? ¿O qué no sirven para tanto?
1: Pues mira, como decíamos... Eh, la, por ejemplo, las listas de vocabulario... Que afortunadamente cada vez se utilizan menos... Mm -hmm. Pero siguen existiendo... Me parece terrible... O sea... Mm -hmm. eh, terrible según cómo las uses... Pero esa idea de coger una lista de vocabulario... Y aprenderte de memoria palabra y traducción en tu lengua... Yeah. no tiene ningún sentido porque probablemente luego no sepas utilizarla en un contexto. Entonces, no, nunca he entendido muy bien para qué sirve. Yeah. O, o los verbos, por ejemplo, estudiar de memoria, pum, 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 eh, yo soy, tú eres, el es, nosotros somos, yo fui, tú fuiste. El fu yo creo yeah. que también eso, eh, además de que no tiene mucho sentido, frustra mucho al estudiante. Porque con la cantidad de verbos, de tiempos y de irregulares que hay en español, como te has que aprenderte de memoria de manera machacona... Y en eh, orden
0: alfabético. Eh, sí.
1: Es que es horroroso y además que luego realmente no funciona. O sea, es mm. algo que vas a... puedes La gente que tenga mucha memoria, ¿vale? Lo puedes recordar a corto plazo, quizás, a medio plazo, si me apuras, ni, ni lo creo. Pero a largo plazo tú eso si no lo usas...
0: Que... Ya, no no es una forma de no se puede asentar la información si simplemente Saluda. estás tratando de retener retener datos hace Ningún poco hablé significa. por ejemplo una charla con un chico muy majo Alex que hablamos de música él es compositor y hace vídeos de biografías de músicos ah, qué y guay. comentaba eh, que lo típico cuando estudiamos en la escuela músicos, pues lo típico es Mozart nació este año, se murió en este año, compuso esto, esto y esto. Lo memorizas para el examen y te olvidas al día siguiente, ¿no? Tal cual. Y él, como le parecía una mierda, como lo aprendíamos, entonces eh, cuenta estas historias llenas de anécdotas eh, de la vida de esas personas que luego no se te olvidan porque te están contando una historia. Y dentro de una historia es muchísimo más fácil encajar eh, todas las piezas de información, ¿no? Totalmente. Igual que cuando practicamos español es mucho más fácil si te metes en situaciones comunicativas, y si te vas a la peluquería y te empiezan claro. a hacer algo en el pelo, si tienes pelo, quiero decir, no, no es mi caso, <risa> pero bueno, va a ser mucho más fácil acordarte del vocabulario relacionado si estás en su contexto. Si lo Totalmente,
1: pones... y también pues eso, introducir ciertas ciertos contenidos con anécdotas personales, conectar de alguna manera con alguna emoción eh, o, con, o a través de historias es muchísimo más efectivo. Es como si... Eh, piensas en, no sé, te ves un documental de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, de dos horas y tantos datos, tanta información acaba y te has enterado de poco. O te has enterado, pero no es, es no es información que vayas a retener. A mí por lo menos me pasa eso. Ahora, si te ves una película de dos horas o la Segunda Guerra Mundial con con su historia, con su trama, es mucho más probable que después retengas mucha más información que de la otra forma
0: si te implica emocionalmente si te interesa, claro, así. También quiero decir que si nos está escuchando algún estudiante que le funcionan las listas, que siente ah, que bueno. tiene facilidad para aprender, que lo haga. Adelante, claro. A mí personalmente eh, me gusta para ciertas cosas las listas y sí le suelo eh, pedir a mis estudiantes a veces que anoten ciertas palabras más ah, por bueno, el sí, proceso bien. de volcar la información en el momento en que la reciben por el hecho de escribirlo. A sí. mí me ayuda mucho personalmente escribir sí. las cosas, aunque luego no las vuelva sí. a consultar, por el hecho de repetir y tratar de asentarlo, pero... Yo
1: también lo hago, ¿eh? Con mis estudiantes, además, siempre les recomiendo que tengan un cuadernito al lado y todo el vocabulario, las expresiones que vayan saliendo. Es verdad que el, el proceso de escribir eh, sí que ayuda... A, a, mí, a mí también me ayuda personalmente en francés o en inglés. Eh, ayuda a procesarlo mejor y a retenerlo un poco mejor. En ese caso, sí, pero no como una lista que te sacas, te imprimes y pum, 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 pum... Vas viendo las palabras... Que
0: me... Eso es, trabajando no. otras cosas aparte de la memoria memoria pura. Claro,
1: ¿eh? pero igual que, por ejemplo, eh, algo de lo que se habla mucho en la enseñanza de idiomas son los famosísimos y odiadísimos o admiradísimos eh, ejercicios de huecos. Que siempre <risa> tienen a los profesores como polarizados totalmente. O los aman o los odian y son demonizadísimos. Pues bueno, es que todo depende de cómo lo uses.
0: Es una herramienta. Volvemos es una herramienta
1: más. Y no, a mí no me parece que haya que demonizar los ejercicios de huecos. No, simple, a ver si que hay que demonizar pegarte cinco horas rellenando huecos y que sea lo único a lo que te dedicas. No te vale de nada. Pero hombre, un ejercicio de huecos para automatizar simplemente ciertas formas, pues. Claro. Está bien. Si es que todo depende de cómo lo uses.
0: Sí, creo que no hay que echarle la culpa a las herramientas, eh, no. hay que fijarse en cómo se utilizan y tratar de usarlas de la forma más útil posible. <ríe> Entonces, Ana, para Dime. ir terminando, vamos a irnos a la pregunta a bocajarro, ¿vale? Ay. una pregunta que ha dejado una profe, a la que posiblemente conoces. Vale. Y la pregunta es... ¡Qué miedo! ¿Qué es? Perdona. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a escondidas?
1: ¡Ostras! ¡Qué pregunta más difícil, ¿no? Ya. Eh, es que lo primero que tengo que pensar es si yo hago algo a escondidas. Y si hago algo a escondidas, si lo puedo decir aquí.
0: Si quieres que este vídeo se haga viral, pues bueno, puede ser buena idea. Que...
1: Claro, es que a lo mejor lo que yo hago a escondidas no lo puedo contar en público. Ya, ya. Es una pregunta muy indiscreta, que me puede llevar a la cárcel, a lo mejor.
0: Sí, bueno, vaya. ahora tienes que contarla. No,
1: no, 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 no. O sí. Ahí lo dejo, no lo sé, no lo sé. Algo que me guste hacer a escondidas. Ostras. No lo sé. Es que no se me ocurre nada que haga a escondidas que sea legal.
0: Bueno, es eso, broma, es broma eso, eso vale como respuesta, lo podemos dejar así ¿eh? Es que no, no, no hay nada legal que pueda decir <risa> O sea, vale
1: Es broma, ¿eh? Es broma no que Yo todo legal, no hago es
0: nada Es broma FBI <risa> <risa> Esta es que... pregunta es muy divertida Y muy, muy puñetera Invito también a los que estén escuchando Si quieren responderla en los comentarios a ver Vale, qué y, sí, y yo, yo
1: prometo que si, que si se me ocurre Que si recuerdo algo que haga escondidas que me guste y que pueda contar, prometo que dejaré un comentario y os lo diré. Pero ahora sí, de repente, no se me ocurre nada. Extraño.
0: Te ha tocado, yo creo, la pregunta más difícil hasta el momento <ríe> en este programa. ¡Qué
1: bien! ¡Qué suerte! Sí. <ríe> Pero prometo, doy mi palabra, que dejaré un comentario y os lo cuento.
0: Estupendo. Oye, Ana, muchísimas gracias por venirte aquí a, a Palabras y espero que todas las personas que hayan escuchado este episodio pues que lo hayan encontrado... Muy útil. <ríe> y por cierto, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues en mi página web www.leconole.com y también estoy en todas las redes sociales, así que sobre todo en Instagram, Instagram LinkedIn, ¿no? uh -huh. en TikTok solamente para estudiantes. Bueno, los profes pueden ir, ir también, pero no les servirá de muy...
0: no les será muy útil. No les será muy útil, ¿no? Es inútil que os apuntéis, profes. Sí,
1: la verdad. <ríe> Si queréis podéis, pero no va a ser útil. Para los estudiantes, sí. Eh, y bueno, pues cualquier cosa me podéis contactar por cualquiera de, esas, de esos canales.
0: Perfecto. Una cosita. Cuando sí. se suscriben en tu newsletter, porque tú mandas sí. información cada semana, sí. creo que reciben algo, ¿verdad? Los estudiantes. ¿Reciben
1: un regalillo? Sí.
0: Hmm.
1: Eh, sí, tengo dos, dos newsletters. La de estudiantes es muy reciente. De hecho, la he creado esta semana.
0: Ah, vale. <risa> está, está calentita.
1: <risa> y la de profe es que ya llevo mucho tiempo con ella. En cualquiera de las dos se recibe regalito. Os dejo que, que miréis, que investiguéis.
0: Mirad, mirad. <risa> Fantástico, Ana. Pues muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias a
1: ti. Gracias, Borja.